0: Tu vida hoy es la suma total de todas tus decisiones, creencias y prácticas. Es el primer aniversario de este podcast, exactamente el día es el 17 de septiembre. Estoy muy agradecido a ti que escuchas este podcast. Soy tu anfitrión, el doctor Pánfilo, y vamos a escuchar este episodio de primer aniversario. ¡Un año! Tu vida hoy es la suma total de todas tus malas o buenas decisiones, creencias y prácticas riesgo de parecer el episodio más egocéntrico de la temporada vamos a escucharlo pues y primero que nada quiero agradecer a, a ti que has escuchado hasta ahora que has encontrado algo de valor Te quiero platicar por qué empecé este podcast bueno primero con el nombre porque se llama paciente interno el Podcast. nosotros como doctores siempre estamos enfocados en nuestros pacientes pero es muy raro que nos enfoquemos en nosotros mismos entonces el podcast se llama así para tratar de llegar a ese paciente interno que nosotros tenemos también y llegar a, a tomarlo en cuenta o sea que hay dentro de nosotros que nos impulsa darse cuenta que en algún momento también vamos a ser pacientes y tenemos que cuidar a ese paciente interno que tenemos todos los doctores tomarlo en cuenta porque pues al final de cuentas es la, es la persona que somos, tiene, tenemos los miedos, las preocupaciones y nos enfermamos también. Cuando tú entras a la Facultad de Medicina, bueno, toda persona tiene un equipaje emocional. Esa es como la parte interna de, de toda persona. Pero en los médicos es muy interesante saber que tenemos un equipaje emocional que, que no me había fijado que tenemos. Hasta tratando de sacar este episodio. Te puedo asegurar que la mitad de la motivación de ti o de tus compañeros es un equipaje emocional que está dentro de nosotros, de ese paciente interno. Cuando empezaba en la facultad en el primer año, eh, un ejercicio muy común es preguntarte por qué quieres estudiar medicina, por qué entraste en medicina. Y te puedo asegurar que la mitad de los compañeros decían yo quiero ser cardiólogo porque un hermano mío falleció de una enfermedad del corazón. Yo quiero ser internista porque mi abuelita tiene diabetes y quiero curarla. Yo quiero ser oncólogo porque mi mamá falleció de cáncer de mama. Entonces pareciera ser que el desencadenante principal para ser médico es que algún problema de salud afectó a alguien que te importa en tu vida. Yo creía que no tenía a alguien así o algo así hasta que empecé precisamente a tratar de recordar esas dinámicas de, de primer año, de por qué entras a medicina. Y to, la otra mitad <ríe> decía que era para ayudar a la gente. Pero parece que es realmente ayudar a la gente que, que quieres, que, que es tu familia, que es tus amigos. Que esa persona que dice que quiere ser cardiólogo es porque probablemente quiera encontrar algún tipo de problema cardiológico en algún otro miembro de su familia lo más pronto posible y tratarlo. Y que no vuelva a pasar dentro de su familia una tragedia. Obviamente ese factor genético está ahí, entonces puede que otra persona de la familia sea portador o tenga algún problema cardíaco que aún no ha sido descubierto. Entonces es algo también algo egoísta poder tratar realmente a las personas cercanas a ti. Ese, ese es como el insight, el paciente interno que motiva a muchos de los médicos a, a estudiar medicina. Y cuando me lo preguntaban a mí, también me di cuenta que me motivó algo similar. Cuando yo estaba en la preparatoria, en el último año, sería el doceavo año de estudios para los que son fuera de México. Es el high school para los que están en Estados Unidos y pues es la prepa en México. Entonces tienes que hacer un servicio social y completar... Un cierto número de horas, 480 horas era. La mejor manera de conseguir esas horas para mí era ir a la Cruz Roja. Entonces iba nada más dos veces a la semana a un curso de primeros auxilios. Probablemente en dos, tres meses podías completar todas las horas necesarias. Y me empezó a gustar aprender de primeros auxilios. Y me empezaron a, a invitar a las guardias, a las guardias de los viernes en la noche. Entonces era estar atendiendo pues, las emergencias que, que salían en la ciudad, en las ambulancias, y eres el primer respondiente. La mayoría de los que estaban en las guardias eran estudiantes de medicina y empecé a platicar con ellos y ellos me parecía muy, muy sobresaliente que sabían mucho de medicina, estaban siempre estudiando, estaban siempre preguntándose. Y bueno, lo que pasó un una guardia del viernes es que Estábamos en, en la central, ahí donde se reciben las llamadas. Escuché a quien contestó decir la dirección de una calle muy familiar en, la, en el centro de la ciudad. Dije, ah, esa calle la conozco. Pero no, no pensé nada más. Pues fue otra ambulancia con otros compañeros a, a la urgencia, a la emergencia. Y ya yo estaba ahí esperando a la siguiente que pudiera entrar y ayudar. Pero por el radio también escuché el apellido Picarso. Y la dirección mucho más familiar. Entonces, todavía no me había dado, había dado cuenta, pero esa emergencia atendió a mi abuelo. Entonces ya todo empezó a tomar sentido porque atendieron a mi abuelo, lo llevaron al hospital, me dijeron, oye, está esta persona con este nombre y apellido Picarso. Y ya caí en cuenta, ah, sí, es mi abuelo. Me, en otra ambulancia me llevaron al, al hospital para pues estar ahí con, con mi abuelo pero yo no sabía todavía nada de, de medicina, sabía de primeros auxilios, sabía lo básico de atender a una persona pero ya estando en el hospital pues realmente me sentía impotente de no poder pues ayudar o hacer algo más y yo creo eso fue lo que más me motivó ahorita, ahora pensándolo, analizándolo, a entrar a, a estudiar medicina y pareciera que se cumple entonces este este concepto de que todo, que muchos de nosotros pareciera que nos motiva a estudiar medicina algún problema de salud que afectó a alguien importante en tu vida. Intenta preguntarte a ti mismo si es algo que te motiva a ti también. Si tienes algún familiar, algún amigo alguien muy cercano que ha tenido un problema de salud... ...y, y es lo que te ha motivado para, para estudiar medicina y poder ayudarlo lo más pronto posible. Después pues ya estudié medicina. La facultad estuvo pues difícil, cada año es más difícil. Y llegó el internado. Ese es yo creo uno de los que no me gustó tanto, no me gustó mucho porque el ambiente es muy hostil... Está lleno de estrés, ansiedad. Muchos de mis compañeros también con estrés. Entonces se ponían, se, se enojaban contigo, se enojaban a pesar de que son amigos o conocidos. Eh, empezaron también con problemas de salud. El pago era miserable. Era no, Hicimos cuentas por mes y por día. Solo te alcanzaba para comprar un refresco y unas papitas y ya, no, no más. Es otro ambiente donde a pesar de que pues ya llevas cuatro o cinco años de estudio te hacen dudar de todos tus conocimientos porque pues una cosa es la, la medicina que estudias y otra cosa es la práctica ya que tienes que tener donde cada día es una lucha constante con, con directivos, con administrativos por material, por insumos o equipos que a lo mejor no están disponibles y donde personas que podrían parecer genios en cualquier otro rubro a veces son hechos de menos. Entonces, en lo particular, yo de forma muy egoísta decidí que no volví, no quería volver a vivir eso. Que era más importante pensar cómo quería llevar mi propio camino y mi propio futuro. En el episodio 10 de la temporada 2, explico, pl platico un poquito más de, de cómo empecé mi propio negocio, cómo recaudé el dinero suficiente para iniciar. Pero es realmente así de forma muy egoísta que canalizando todo lo que he hecho es una forma muy egoísta de decidir las cosas. no Es mi, mi particular punto de vista y es así como también decidí, oye, pues hay, hay personas como Pat Flynn, es uno de los que he seguido. Hay personas como Tim Ferris que tienen su, sus podcasts y que son muy buenos comunicadores, que tienen una, una forma muy particular de... Ver las cosas y que te conectas con ellos. Entonces yo pensé en diciembre del 2019. Dije, oye, qué padre, yo quiero, otra vez, con el punto de vista egoísta, y quiero aprender a, a comunicarme mejor. A poder transmitir a los pacientes, a, a colegas, a, a poder comunicar mejor todo lo que podemos hacer. Diciembre del 2019 es, es cuando decidí comprar el equipo. Pero pues obviamente tenía miedo de... Oye, pues mi voz no es no es la de un locutor de radio muy grave y no es la mejor... El equipo que puedo comprar no es el más profesional. Eh, no sé cómo ni siquiera empezar a, a, a grabar. Entonces tenía todos estos miedos de... ¿Qué tal si lo hago? Y pues nadie me escucha. ¿Qué tal si lo hago? Y nada más gasté... Solamente gasté el dinero y ya no lo puedo recuperar. ¿Qué pasa si lo hago y, y todo el mundo odia mi voz? No les gusta mi voz, no les gusta lo que digo. Entonces el miedo es un, un mecanismo de defensa. El miedo es como te hace dudar a ti mismo, te hace es un indicador. Nos dice qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Entonces, bueno, compré el equipo en diciembre. Estaba dudando en hacerlo y fue hasta septiembre del de 2020. Nueve meses después que decidí hacerlo realmente. O sea que decidí ya sacar el equipo, ponerlo y empezar a grabar y los primeros episodios fueron terribles, terribles, <risa> todavía siguen siendo, todavía se puede mejorar, pero el hecho de, de que dije, oye, no, pues tengo que hacerlo, tengo que practicar, tengo que saber cómo grabar, tengo que saber cómo editar, tengo que saber cómo subir los episodios... Eh, como, como tener un espacio para que se escuche bien la voz que no se escuche tanto de eco, que no se escuche el vecino, que no se escuche los ruidos de la calle entonces empezar a romper esos mitos de propios de que Ay, es muy difícil grabar bueno a lo mejor al principio sí pero ya vas agarrándole la onda ya vas poniendo tu, tu micrófono al volumen adecuado tu qué programa para editar no sé editar y bueno pues el miedo en general de todo lo que conlleva en hacer algo nuevo pero déjame decirte que en, honestamente no es más difícil que estar con decenas de pacientes en el hospital de estudiar capítulos de un día para otro o de hacer un procedimiento a una cirugía Obviamente al principio va a ser difícil porque es nuevo, pero ya teniendo práctica vas siendo más eficiente y vas siendo mejor. Y pues sí, claro que tenía miedo, claro que tenía dudas. Pero dije a mí mismo, oye, no, pues tengo que hacerlo para mejorar. Porque también está otro tema interesante, empezó empezó la pandemia inicios del 2020 en marzo del 2020 entonces al principio de la pandemia pues había un colchoncito ahí de dinero pero pues empezaba a acabar porque no no había no había cirugías hasta más que las selectivas o las que estaban programadas y con mucho control entonces muchos de los doctores con los que tenemos contacto no estaban operando entonces dije no pues también quiero que sea en algún punto algo de ingreso pero tengo que aprender a ser eficiente a ser bueno contenido que sí sea útil y que realmente pueda ayudar a más gente, ya sea con mis errores, con lo que he hecho mal, con lo que he hecho bien, con lo que ha funcionado, pero que sea algo que sí, pueda, que sí puedas llevarte tú algo de valor. Y al final de cuentas de eso se trata la medicina. Mientras más rápido te des cuenta que la medicina se trata de ayudar y servir a otros, más significativo se convierte tu trabajo y mayor impacto tendrás. Y, bueno, nada más la medicina, también los negocios, la, las relaciones personales, en lo personal como médico, como científico, como emprendedor. Si nos fijamos bien, todo se reduce a una serie de pasos. Como las guías de práctica clínica, que son pues, protocolos, pasos, son medicina basada en evidencias que te permite llegar a un resultado con pasos que ya están probados. Entonces trata de crear tu propia guía de práctica para tu vida, para tus estudios, para la revisión de artículos, para los procedimientos y obviamente para los, los procedimientos médicos de práctica clínica para algunas enfermedades. Todo se reduce a eso. Es una serie de pasos que puedes seguir para mejorar. Y es precisamente el, el título del episodio. Tu vida hoy es la suma total de tus decisiones, creencias y prácticas. Sean buenas o sean malas. Todo, todo tiene que ver qué pasos has hecho para estar en donde estás. ¿Han sido buenos? ¿Han sido malos? ¿Han sido errores? Trata de tener tu plan de acción propio, que es lo ideal. Pero también trata de tener una mente abierta a eventos inesperados, que pues, son los retos, que, que, retos y oportunidades que vas a tener para ser mejor. Para ser mejor médico, para ser mejor persona, para ser emprendedor. Algo donde lo ves muy, muy marcado, es cuando se cometen errores. Hay un fenómeno que se llama el síndrome del recomendado. Es un fenómeno estudiado en la práctica médica que dice que un paciente recomendado por un colega o es algún paciente de la misma institución, es un paciente que se va a complicar. Y lo ves muy frecuentemente que se vuelve verdad. Si algún paciente es recomendado, esto es lo que pasa. Generalmente es un paciente que les llaman también VIPs, que buscan a lo mejor un trato especial o es alguien importante, algún político o algún artista y te llaman a ti o a alguno de tus colegas para tratarlo. Pero lo que pasa es precisamente que cuando es, se trata de un paciente VIP o recomendado, se saltan pasos de acción, se saltan pasos de lo que se debería hacer y es cuando se complica la cosa. Pero es porque se saltan pasos, se saltan pasos de los protocolos establecidos para tratar una enfermedad. Las guías de práctica clínica están hechas por una razón, porque están basadas en la evidencia de lo que sirve, lo que no sirve. Están hechas por consensos, por revisiones clínicas, revisiones, de, de revisiones científicas. Entonces, pues ¿por qué no seguirlos? Y seguirlos en cualquier situación. Si tienes un paciente que es recomendado, que es médico, trátalo igual que cualquier otro paciente. Y no debe haber problemas. Con el mismo protocolo, con los mismos pasos, no debe haber problemas. En un orden de ideas distinto, también tienes que darte cuenta que lo que te trajo donde estás, ya seas estudiante, médico general, especialista, residente, no te llevará al siguiente paso. Si ya te funciona todo lo que has hecho, pues puedes quedarte ahí, no hay problema. Si te ha funcionado, pues sigue igual. Pero si quieres alcanzar el siguiente nivel, tienes que estar dispuesto a hacer cambios examinar tus creencias y tus prácticas para poder dejar atrás las que te están reteniendo para conseguir tu máximo potencial. Entonces todo lo que haces hoy, todo lo que practicas hoy, todo lo que crees hoy van a tener un efecto en tu futuro, en tu práctica, en tu persona. Y esta pues es la realmente la forma extremadamente egoísta por la que decidí estudiar medicina para ayudar a mi familia por la que decidí hacer mi empresa, tener mi propio ambiente de trabajo, mi propia libertad y hacer este podcast. De poder comunicar mejor las ideas, de poder practicar algo distinto dentro de la misma medicina. Pero lo verdaderamente impactante ha sido el resultado de esto. Realmente lo hacía con, con el miedo de que nadie me va a escuchar, de que no lo voy a hacer bien, de que nada más voy a perder el tiempo. Pero empezaron a llegar mensajes de tu parte, de colegas que se, que, te sentía, que se sentían identificados, que habían intentado algún tip con éxito, que les había gustado algún episodio y lo querían compartir. Es algo que me llena así de alegría, así como no, creen, no piensan, es algo que nunca... Hace un año se me hubieran preguntado si gracias al podcast podría haber conocido gente súper interesante... En Twitter, en Facebook, en internet, en línea. no hubiera querido que alguien quisiera compartir algo que tuviera que decir. Que, que pudiera aprender algo de lo que mis errores o aciertos han generado. Hay personas que me han preguntado, ¿cómo puedes iniciar tu propio podcast? Es un año que, que no me hubiera imaginado nunca que la gente pudiera encontrar algo valioso. Y estoy muy agradecido con todos los que he tenido la fortuna de platicar. De entrevistar al doctor Ricardo Herrera, que es odontopediatra, de las primeras entrevistas, a la doctora Angélica Becerra, que nos da tips para el examen, para estudiar, su homónima Angélica Caudillo, de mercadotecnia específicamente para doctores, del ingeniero Roberto Robles, que nos platica de finanzas para doctores, de la licenciada Olga Alvarado, nos platica de nutrición, y todos ellos que nos comparten sus retos, sus vivencias, sus experiencias. Muchas gracias y espero que también encuentren valor en lo que han dicho. Viene otra entrevista muy interesante con la doctora Amalia Guerrero en el próximo episodio. A un año no hubiera pensado nunca que son 790 descargas. Puede ser muy poquito para los que son súper exitosos. Pero si te lo imaginas en un, una conferencia 790 personas que han escuchado tu mensaje. Es prácticamente un auditorio lleno. 31 episodios. Me llegó una notificación que está dentro del top 50% de los podcasts de medicina. O sea, hace un año nunca hubiera pensado llegar a, a lograr algo así. Como médico, y lo que me hace pensar, hubiera empezado antes. ¿Cuántos más podrían haber encontrado algo valioso en, en lo que hemos hecho, en los episodios? Y pues muchas gracias. Y la verdad es que, como repito, va a ser sonar súper, súper, súper egoísta. Pero esas son las razones por las que lo he empezado. Pero es muy, muy padre, muy bonito conocer el impacto que realmente ha tenido también en, en ti que escuchas. Como resultado de esto, los mensajes de apoyo que se identifican, que les ha pasado situaciones similares, que les han ayudado los tips. Es algo que, que no tiene precio y no cambiaría por nada del mundo. Si estás en alguna decisión difícil, alguna creencia o práctica que no sabes si es buena o mala, pues yo te animo a que hagas la tarea investigues y trates de elegir lo mejor posible para ti porque como repito, el, como dice el título tu vida hoy es la suma total de todas tus decisiones hasta ahora pero todo lo que haces a partir de mañana todas las decisiones, creencias y prácticas pueden ser diferentes puedes aprender lo que sea si te dedicas y eliges lo correcto al final de cuentas cuando eliges vivir la vida a tu gusto a tus preferencias eliges el camino de la libertad por ejemplo ser emprendedor te permite vivir tu vida en tus propios términos se puede convertir en lo que tú quieras pero es el médico como tú que tiene la mentalidad adecuada y tiene el control de su propio futuro el que puede llegar a hacer cosas grandes para poder ayudarte un poquito más a cómo disminuir los riesgos de perder dinero y tiempo en tu práctica médica a no depender del sistema de salud público para tener tu, tus ingresos a aprender a trabajar en tus propios términos Con gente que sí valora tu trabajo Tu opinión y tus conocimientos Estaría genial que pudieras formar parte De esta red De una lista de espera Para poder ayudarte a ti personalmente A llegar a ese próximo nivel Muchas gracias por escuchar este episodio Espero que tomes en cuenta tu paciente interno Tus decisiones, tus creencias Y tus prácticas Para poder llegar a ese siguiente nivel Nos vemos en el próximo episodio ¡Un año!